0: Cari amici e fratelli, pace a voi. Bentornati a un Salmo per la notte. Questa sera leggeremo dal Salmo 133. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba, sulla barba da Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. La salita verso Gerusalemme è oramai praticamente finita. Lo scopo del pellegrinaggio si materializza davanti agli occhi dei pellegrini. Un'assemblea variegata di tanti credenti provenienti dal nord e dal sud, dall'est e dall'ovest. C'è in questa riunione la sintesi di quello che ci dona la grazia di Dio, la piacevolezza del bene. Chissà perché, per l'uomo naturale i concetti di bene piacevole sono spesso considerati antitetici, opposti, addirittura inconciliabili. Così abbiamo sentito tante volte dire che se una cosa è buona quasi certamente non è piacevole e che se una cosa è piacevole, spesso e volentieri è contraria al bene. Questo non è vero. Non lo è nel mondo materiale, naturale e fisico, e non lo è nella sfera spirituale. Dio ci ha creati per sé e per la sua gloria, fatti di spirito, anima e corpo, per godere appieno la vita, negli ampi, anche se ben indicati i limiti, della sua divina volontà. Che ricordiamolo, è quella di benedire, rendere felice la sua creatura prediletta. Il pellegrino dunque, giunto a Gerusalemme, celebra il Signore e considerando la bellezza e la bontà della comunione che si trova a godere, ne esalta le qualità. La prima cosa che notiamo è che il salmista parla di fratelli, fratelli che vivono insieme. I Pentecostali, Soprattutto quelli un po' più avanti negli anni conoscono bene questo Salmo, che insieme al 122 veniva recitato quasi sempre all'inizio dei culti, anche nella versione «Quanto è bello e quanto è caro che i fratelli vivano insieme». Dunque, la comunione cristiana è comunione fraterna e questa definizione implica una serie di meravigliose realtà tra esse collegate. Comunione fraterna implica anzitutto una natura comune, gli israeliti erano fratelli perché nati da abramo noi per grazia di dio lo siamo perché nati da dio per la fede in cristo gesù infatti a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da dio comunione fraterna dunque ci parla di un miracolo che produce un cambiamento straordinario, la rigenerazione. Infatti la Bibbia dice, se uno è in Cristo egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove e tutto questo viene da Dio. Comunione fraterna ancora implica una relazione speciale, prima che fra noi e noi, fra noi e Dio. Quale grande privilegio! Dio è nostro Padre, Gesù nostro Fratello Maggiore, lo Spirito Santo dimora in noi e ci guida. Agli Efesini l'Apostolo Paolo scrive «Non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei Santi e membri della famiglia di Dio». Comunione fraterna, gloria a Dio, non comporta soltanto l'onore di essere chiamati figli di Dio, ma ci garantisce la concessione di un diritto pieno, compresa la partecipazione all'eredità straordinaria. Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito attesta insieme col nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Il salmista descrive poi La piacevolezza del bene della comunione fraterna con due figure. Una tratta dal rituale di consacrazione del sommo sacerdote. L'olio sparso sul capo di Aaron che scende fino all'orlo dei suoi vestimenti. L'unicità di quell'olio, il suo profumo particolare, la sua funzione sacra conferiscono alla comunione un significato di specialità senza trascurare il fatto che l'unzione ci parla di onore, di bellezza e di festa. L'altra figura del Salmo ci parla della rugiada che scende sui monti e da questi verso Gerusalemme indicando chiaramente la generosa e graziosa provvidenza di Dio che benedice il suo popolo garantendo la rigogliosità del raccolto e l'abbondanza del frutto. Entrambe le figure ci descrivono qualcosa che viene dall'alto e scende verso il basso comunicando una bellissima verità. L'eccelso, l'altissimo Dio onnipotente non se ne sta lontano dalla sua creatura bisognosa, ma spande dall'alto sul suo popolo la sua benedizione. Ecco come il profeta Isaia descrive il sentimento e l'azione di Dio. Così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili per ravvivare il cuore degli oppressi sia gloria a Dio che in Cristo Gesù rende la comunione dei santi buona e piacevole e soprattutto la rende benedetta perché là dove i fratelli vivono insieme che lui ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno e noi sappiamo che quello che Dio benedice è benedetto per sempre